0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет! В эфире подкаст Часть с Чабрецом. С вами в студии я, Андрей Денисенко. Также с нами Рената Бобцова машет руками. Всем привет! Привет, привет! И Вадим Скоробогатов. Привет. Сегодня мы хотим обсудить одну тему, такую ностальгическую немножечко. Недавно я в разговоре с одним человеком вспомнил. Ну, как-то зашло, так что о чем мы читали в детстве, какие книги мы читали в детстве. Эту тему затронули, проговорили, наверное, часа полтора. Жалко, это не шло на запись, но эмоций было много, было много чего вспомнить, и в итоге я решил, что это отличная тема для подкаста. Вот и предлагаю сегодня обсудить, что же мы читали в детстве, почему. Мы что это мы читали,
0: читали, и какие книги, какие герои на нас повлияли.
1: И почему мы стали такими, как сейчас, и почему... Что мы читали такого, что мы сейчас сидим и пишем подкаст часть с чабрецом».
2: Да, то есть в любом случае герои, на которых мы ориентировались в детстве, которыми восхищались, о которых перечитывали, за судьбой которых мы следили, они же в любом случае нас каким-то образом сформировали личностно. Об этом сегодня поговорим.
0: Да, и, друзья, пока мы не начали говорить о этих героях, о книгах и так далее, я хочу вас спросить, вы вообще в детстве любили читать? Вот, например, я расскажу про себя, я обожал просто в детстве читать, чего бы мне не скажешь, например, сейчас, хотя я тоже люблю читать хорошие книги. И вот в детстве у меня было много друзей, которые просто не читали. Вот. И у меня с ними были какие-то там интересы общие, типа там футбол, качалка, ну качалка какая-то, там турнички в детстве качельки. и так далее. Ну, это чуть постарше уже, да. А, то есть в
1: детстве сначала в качалку ходил, а потом на
0: качельки? Пять лет был раскачанным. Так вот, и вот у меня как-то в детстве мало было таких знакомых, с кем можно было обсудить какие-то там «Дядю Федора Пес и Кот», например, такие книги и так далее. Вы читали в детстве? Вы любили читать?
2: Я вообще была книжный червь жуткий. У меня, на самом деле, с книгами связано огромное количество историй. Я об этом могу говорить просто неделю, мне кажется, не переставая. Потому что я была э, из тех детей, э, которых наказывали за то, что э, они читают. Меня да. наказывали.
1: Когда с фонариком под одеялом да, ты сидишь, зрение портишь. В воде,
2: в ванной, купаясь, я читала Мэри Поппинс, а чтобы не увидели, я прятала ее под ванну, она мне там сгнила, у меня эта книжка до сих пор есть, Я думаю, ты
1: читала, ты в ванной купалась, а книжка была под ванной, ты как-то Потом, через да. ванну или вот так выгибаясь как-то лазила, или со свечкой под одеялом, мы как-то обсуждали Тоже подкасты «Как Рената да. вообще выжил. <свеч> <свеч> вот когда ты со свечкой под одеялом читаешь, это, я думаю, в тот подкаст пойдет.
2: <свеч> <свеч> я помню, я, я читала с фонариком под одеялом, да, а с комнаты, из соседней комнаты у меня летел тапок просто, что типа там хорош. <свеч> Неплохо.
1: А ты вслух читала?
2: <свеч> Нет. Ну, видели все равно, Думаю, видимо, свет фонарик. просто паналит. ты очень громко
1: читала, там мешала людям. <laughs>
2: да, громко и очень выразительно. По ролям.
1: В ночью, <laughs> вот да? Драматургия. <laughs> <laughs> а чем вот. вы занимались в детстве, да?
2: <laughs> да. Поэтому я читала, когда кушала. Я вообще, ну, то есть я просто не выпускала, не выпускала книги из рук вообще вот никогда.
1: Поэтому, да. Я тоже очень много в детстве читал, я, ну, в принципе, наверное, ну, опять же, да, это было когда у нас 90-е годы, да, тогда телефонов, смартфонов где-то можно было почитать не было, вот, у нас там телевизор, не телевизор, он у нас то работал, то не работал, вот, ну, и как бы развлечение было основное, это действительно что-то почитать хорошее. Здесь надо отдать должное, наверное, моей маме в первую очередь, потому что э, в основном книги, которые читал, это были книги из библиотек. Вот, я там, городские библиотеки,
0: мы, библиотеки, да? Городские
1: библиотеки, но да, сеть библиотек в Ростове их достаточно много. Вот, библиотека Ломоносова на Сельмаше и библиотека в дворце культуры расельмаш Вот, ну я там в том районе примерно жил, и, соответственно, я туда в этот Рассельмаш ходил, там шахматный кружок, из-за студию и каждый раз, когда я спускался, я в библиотеку заходил и искал что-нибудь интересное, и на самом деле там не очень большая библиотека была вот в Дворце культуры Рассельмаш, но там была классная подборка, реально очень интересных книжек, они в хорошем состоянии были, вот, и дети, видимо, ну, аккуратненько их читали, молодцы, и я очень много чего перечитал, а потом была еще история, когда, например, летом я уезжал в деревню, там телевизора вообще не было, я его потом где-то нашел починил и, короче запустил, чтобы было можно мультики смотреть у себя, а не к соседу бегать. Я уезжал на лето, там речка, там рыбалка, там как бы велосипеды и все прочее, красота. Жарко, естественно. И мама приезжала на выходные, вот, и она что-нибудь тоже привозила из библиотеки, подкидывала книжки. Книжек тогда вот, кстати, как-то мы особо их не покупали. Нет, ну, конечно, они были, они сохранились, но э, основной поток, вот я даже не могу сказать, с чем. Я не могу сказать, что книжки дорогие, вот, книжки сейчас дороже стоят.
0: Да, сейчас, безусловно, дороже. Но... Даже
1: не, не то, что повышение цены, да, которое прошло, а вот
0: ну,
2: даже Просто не было. Так, раньше книги обменивали на макулатуру, я помню, вот такое было в моем детстве. Ну, ну и мы же говорим ну, про 90-е
0: годы. Все равно это такое время, когда может быть кто-то где-то бедно жил и в, очередь, и в первую очередь алды подтянулись, да? Алды, алды. И если говорить про 90-е, то, конечно, в первую очередь это... Нужно было купить что-то другое, где-то сэкономить, может быть. Ну, Чтобы
1: купить что-то ненужное, нужно Нужно было сначала продать что-то ненужное, да? Да,
0: конечно, да. А что касается 80-х, то, я думаю, в принципе, не было большого разнообразия книг.
2: Не было, но у нас, у моего дедушки, была огромная библиотека, просто огромная. Поэтому дома всегда было что почитать. Я это перечитала, ну, наверное, (laughs) раз по пять, это как минимум все. А еще была очень смешная ситуация. Вот помните, раньше э, начали выпускать газету "Ва-банк"?
0: Да, она, была. она, О, она, не она была
2: такая вот в какой-то момент она в ней что-то даже писали какие-то анекдоты потом она превратилась в чисто рекламное уже издание
1: пошли в вабанк, вот. так сказать
2: да я была тем... газеты
1: э, обои прекрасные из вабанков. ну Пелотки вот видишь, какие-то в эти, это просто ты, когда она обои ушла,
2: клеила из вабанка, а я его ждала чтобы читать
1: я ждала клеящие, ва-банк, а чтобы читаешь. читать
2: объявления, это потому что, э- что э- дайте
1: э- почитать.
0: Уголь ты когда в туалете да.
1: сидишь, ты же должна, там час все читают освежители воздуха. А то, например, ты в туалете стенку обоими обклеил из ва-банка, все объявления почитал. ну когда все прочитал, уже можно заново переклеивать, Мне кажется тебе, нормально. Вадим,
2: что Андрей где-то застрял? Он до сих пор еще освежители читает. Уже телефон есть, Андрей. Можно уже телефоном пользоваться. Посмотри на лицо, Андрей.
1: Ты знаешь, на самом деле я никогда практически не читал освежители. Я просто знаю, что ну, это такой популярный там мемас, там таймштамп, там это что. Так, Ой, ребят, мы оттуда. обсуждаем
0: тему, какие герои книг детских на нас повлияли. Они читали, мы а все жители в туалете ну, или нет. Ну, как кырдык-былык. Да-да-да. Курамык. Поэтому... И приключение до срока
1: годности. Китикет даже я читала
2: раньше, там было написано «Говежда для котячих».
1: Кстати, ладно... Бог с ними, Ренат сказала, о правобанке, я вспомню еще один интересный источник книжек, мы тут пока что еще не даем, да, никакого мяса, где же, же, что же, что же почитать, на чем же люди выросли, как нам, что нам нужно читать, чтобы записывать подкасты и все прочее. Были газеты, я вот не помню, ну, для детей, для подростков, вот их можно было выписать. «Почемучка». Вот, может быть, у тебя почемучка. Да, вот, Мурзилка. Это в нулевых просто
0: почемучка была.
1: Да, вот я не помню. Я помню, что я какую-то газету покупал, и там на обратной стороне э, публиковали на весь разворот, короче, отрывки из книг Кира Булычева.
0: Вот. Я как раз себе выписал про Алису, книги Кирова Булычева, мы сегодня об этом поговорим. Да. Это вот. те книги, которые на меня повлияли, да, да. забегая вперед.
1: Да, вот Кир Булычев, соответственно, оттуда, именно из вот этих вот газет, причем они отрывками, а я их не выписывал почему-то, я их именно покупал, ну, возможно, потому что там почта не да. очень да. хорошо работала, почтовые И ящики
0: странные. Уверен, отрывки эти были очень интересные, интригующие. Отрывки да, странные,
1: ну, Кир Булычев, он, в принципе, очень фантастика товарищ, своеобразный, все-таки. он фантастика, она такая немножко безумная фантастика получается. Ну, детская какая-то. Вот. Ну, она детская, она подростковая такая, да, вот, ну, как бы, в принципе, Алису до сих пор и смотрят, и любят, да, если говорить фильмы, хотя про экранизации книжек, фильмы тоже отдельно поговорим. Можно поговорить. Да. вот, да, и, собственно, вот Кир Булычев оттуда у меня пошла эта история. Что еще читали? Ренат, вот какие книжки, вот сейчас мы выяснили с Вадимом, что мы чего любим, да?
0: Да, ну давайте тогда начнем, я тогда начну с Булычева. Да. А, у меня не было ни одной книги моей личной, там в моей личной библиотеке про Алису Кира Булычева. я их все взял в библиотеке. И как сейчас помню травма, скажем так, моего детства, когда, если не ошибаюсь, этих частей про Алису было около 20 штук, по-моему 20. Я прочитал 19, знаю, что есть еще одна, прихожу в библиотеку, мне нужна такая-то книга, а ее не нету. Я прихожу еще раз, а ее нету. И в итоге прям так было обидно в детстве, когда вот эту одну книгу про Алису я так и не прочитал не нашел в библиотеке.
1: У нас э, предыдущий подкаст, как-то один из подкастов был про то, как Вадим собирает монеты и как сложно найти последний экземпляр коллекции. Вот оно Тоже знакомство, самое, да, первые да. чувства эти, да, Вадим?
0: И вообще книги про Алису, ну это фантастика. И я сейчас обожаю фантастику, Интерстеллар, Звездные войны и так далее, и тому подобные э, вещи. И как раз-таки Алиса, Кир Булычев повлияли на мое становление меня, как такого внутреннего фантаста. Потому что там фантастика, вот Андрей сказал такая сумасшедшая, но все равно космос, машина времени. Вот если есть в каком-то произведении машина времени, лично для меня это произведение просто 100% удалось. Неважно, какая там дичь будет. Есть там, знаете, есть такой фильм, э, как же он, машина времени в джакузи. Вот. Ну, казалось бы, тупая вещь, но машина времени. И мне уже априори нравится этот фильм, потому что вот там есть перемещение во времени, потому что вот и все-таки для метки два больших столпа фантастики это космос и путешествие во времени. И, наверное, путешествие во времени я люблю, люблю, люблю даже больше, э, чем. Тогда космос. Вадим, для
1: тебя два вопроса: две книжки э, Герберт Уэллс Машина конечно, времени». Конечно. Э, Стивен Кинг, 1.22. Да, конечно! Вот я ее сейчас Патрис... читаю! Обалденная я сейчас книга. Это шикарнейшая атмосфера. Это не книга из детства. Да, мы да. немножко отвлекаемся от тематики, объявленной. Но ну, я вот сейчас. Ты знаешь, вот, кстати, тоже про чтение могу рассказать, вот э, моя жена, например, она книжки читает э, быстро, запоем, да, то есть ты открыл ее, жук, 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 ну, книжки э, интересно, хочется узнать, что происходит, читается легко, кайф тебе зашла, ты ее реально прочитываешь там буквально там за день, два, три я читаю книги медленно. Я когда-то в детстве действительно читал книги быстро. Вот как Рената тоже сказала, я там перечитывала книги, я там там по пять, по шесть раз, вот. А я книжки сейчас в последнее время, я их читаю медленно, их растягиваю, потому что, если книжка мне нравится, мне настолько нравится находиться в этой атмосфере, в которой есть, да. Вот, то есть, вот та же 11-22-63, это книга про Стивена Кинга, про то, как обнаружилась, скажем так, портал в 58-й год, да, и 59-й, 58 вот, и, соответственно, люди, которые обнаружили этот портал, пытаются предотвратить убийство Джона Кеннеди, да, да. вот, и, соответственно, Америка 50-х, 60-х годов, вот эта прокуренная атмосфера такая немножко искренняя, да, она очень круто там передана, я вот сижу, вот сейчас, ну, книжки, по-моему, там 900 страниц, я прочел, по-моему, там 600, сейчас я там уже ближе к концу, потрясающая атмосфера тоже, хотя там очень много американских каких-то вот таких вот внутричков, терминов каких-то там, ну, там, правда, и сносок много, которые рассказывают про что это, но, как бы, вот такие вот книги, да, это, конечно, круто. Рената, расскажи нам что-нибудь, ты так молчишь, заслушал Я
2: просто <смех> понимаю, <смех> что я такая сижу и думаю, боже мой, сколько же у меня все-таки в голове намешано. Uh, так как uh, у нас все-таки была библиотека, собранная моим дедушкой и бабушкой, она у них была больше, в большей степени классическая. Вот. А я читала, как бы ну, то, что подворачивалось под руку. А в какой-то момент мой дядя начал, он много ездил по всяким командировкам, и он начал перевозить книжки такие уже, так скажем, более современных авторов. Может быть, даже не не столько более современных, сколько вообще, в принципе, ранее не столь известных.
0: На которых а, не было в библиотеке. Например, там,
2: Джеймс Хэдли Чейз, да, да то есть вот да, что, да. Что-то, что-то эдакое, там, Клиффорд Саймок, да. Там, это фантаста? Это да. Азик ну, Чейз – это детективщик, да, а. А, у него известнейший детектив Нера Вульф, который я прочитала просто полностью, да. И у меня вот была в детстве реально мешанина из а, вот таких, значит, жанров. Просто, <laughs> вот, вы просто поймете, мне кажется, меня сейчас, да, как человека, поняв, что там намешалось. Значит, а читала я это все прям совсем в глубоком детстве. Я не совсем понимаю, о каком вы говорите сейчас в возрасте.
1: Мы прыгаем. Прыгайте. 11 20, 63 я читаю прямо сейчас. А до этого обсуждали Алису, которую вы
2: читали. Вот да. Булачев у вас был. Это вот какой возраст примерно?
0: Ну, у меня это было, наверное, 12-14
2: лет. 12-14, Андрей, у тебя.
1: А у меня немножко по-другому. Вот эти вот журналы книжные, точнее, не журналы, а ну книжки, да, вот, когда... Господи, газеты. Вот газеты, в которых я читал отрывки Кира Булачева. Это было, наверное, лет, может быть, там 9 А вообще для меня Кир Булычо, он ассоциируется даже не с Алисой, Вадим. Я когда-то, ну где-то нашел, я не помню, он тоже в библиотеке, потому что я эту книжку у себя не нахожу, скорее всего, была библиотечная. Есть серия книжек про доктора Павлыша. Угу. Тоже космическая фантастика про космического доктора. И судя почему, по твоему лицу, ты не читал, нет, да? Не читал, нет. Это прикольная книжка, на самом деле интересная. И вот у меня э, за счет того, что Алиса и другие истории Кира Булачева, они были вот разбросаны по отрывкам, естественно, ты это читаешь не подряд эти журналы да, что-то там додумал, что-то там это, но это как бы все равно, это такое себе. Лучше читать книжку подряд. А вот это я читал, как бы уже полноценный. Там тоже очень интересные приключения. Но вот доктор Полышка мне пришел, наверное, лет 14-15, может быть, даже если не Боже.
0: пришел во сне, явился, да? Пришел,
1: <смех> а пришел и постучал. Нет, ну, есть да. на самом деле интересная история. Вот я рассказывал, да, что я там э, уезжал на лето в деревню, я тоже вспоминал ее, что у меня до сих пор я туда приезжаю, сейчас там уже дом, как бы мы туда просто приезжаем, там проверить, что там не живут, уже не, не выращиваем ничего. Но у меня до сих пор комната ассоциируется с книгами. Угу. То есть, например, э, ну, в разное время там кровать, там дом в стадии ремонта находился долго, да, там где-то что-то доделан, до сих пор там еще не совсем, конечно, далеко от идеального состояния. И в разное время кровать там моя стояла в разных комнатах, и в это время я читал разные книги. В одной из комнат, она я вот туда просто захожу, и у меня сразу вспоминается, как там на полу лежал такой палас. Стоял шкаф, короче, лето. Ну, видимо, какой-то там, какой-то там 8-й-9 класс, mm-hmm. когда-то это дают читать, Достоевский. Я, значит, сижу на полу, спиной на этот шкаф, облокотившись, жарко, безумно, на улице плюс 35-40. В этом помещении внизу холодок еще как-то там посвежее можно дышать, там дверь открыта. Я сижу на полу, спиной к этому шкафу и сижу, читаю преступление наказания Достоевского. Воспоминания очень стойкая ассоциация. Каждый раз, когда приезжаю, открываю, абсолютно реально вспоминаю. В другой вот комнате, как раз, доктор Павлыж был. Живет до сих пор. Да живет до сих пор.
0: Доктор Павлович, если вы слушаете этот подкаст, как-то маякните нам, мы вас спасем.
1: <свят> да, причем <свят> доктор тоже Андрею, интересно. Куда он приедет. Это мне сделали уже комнату отдельную, как бы нормально ремонт доделали. А книги, за счет того, что там тоже был ремонт, книги стояли не в шкафу, а книги стояли в коробках коробки из Турции там что-то такой какой-то баран написан был там типа что-то нарисован баран написано рам ну похоже знаете Додж шрэйм дот же логотип вот такой баран такой за да, да, да. здоровыми рогами в этих коробках стояли книги их было много их было там штук 20, наверное этих коробок запечатанных они стояли там то где-то там на, на, на каких-то там палате там в какой-то комнате закрытой. Я их себе перетащил кровать еще туда не сделали я поставил так, в ряд эти коробки положил сверху какую-то доску <laughs> и вот на ней, короче отдыхал на ней читал этого доктора Павлыша значит вот такая тоже история была вот. Прикольно.
2: Так вот, расскажу э, о намешанности, да, раз мы об этом. Ну, тут, в принципе, намешан очень подкаст получается. Значит, я читала одновременно, но я так говорю о возрасте где-то 7-9 лет, вот сейчас mm-hmm. примерно, да. Значит, это был Майн Рид, «Всадник без головы, отважные да. охотницы», да. плюс э, это вот самые книги, наверное, которые вот прям они... Ну, вот это прям вот я. То есть я прям uh-huh. хотела быть такой, как они там все, вот просто искакать, так. просто попрели бесконечно. Мне кажется, это так такой же без башены. <laughs> Абсолютно.
1: <laughs> как садник без головы.
2: <laughs> да, <laughs> это есть такое, да. Параллельно я читала, значит, Чейза. Параллельно я читала Конана Дуэля, да. Параллельно я читала там, например, что еще было? А, ну, Саймакада. Параллельно я читала Стругацких. Девять лет? В 9, да. А mm-hmm. потому что а больше нечего что, было. Что ну, в 9 лет? Есть, э, это был пикник на обочине. А, на, так до сих пор осталась одной из моих м- град обреченных. мне тогда я помню, не зашел. Потому что ну, В 9
0: было. лет град обреченных, да. Что такое град? Во-первых, в 9 лет, что такое обреченных? Во-вторых.
2: Не, это я знала, нормально было все. Ты что, после всадника. <laughs> там, <свят> нормально было. То есть я читала, да, где-то что-то недопонимая, но мне надо было просто читать. Мне нужен был вот этот вот да. процесс. То есть там... Текст,
1: шур-шур-шур.
2: Да, то есть вот это запах, вот... запах книги запах. обязательно. Я до сих пор не могу читать электронные книги, просто ну, не могу. Я не воспринимаю вообще информацию. Так Мне нужно, чтобы она была на ощупь и чтобы она обязательно пахла бумагой. Вот, поэтому там намешалось. И, конечно же, это был еще параллельно э, Капитан Немо, это был Таинственный остров, это были дети Капитана Гранта, да, это был... Дюма, это
0: был граф граф Монте-Кристо,
2: конечно же. И все это было вот как бы параллельно. То есть я читала несколько книг одновременно. То есть одна там под подушкой, другая где-нибудь за креслом, третья в ванной припрятана, чтобы никто не нашел. И где-то вот так вот по кусочкам. Что в голове в итоге вот такой вот пазл.
0: Вот ты же сказала про Дюма, про граф Монте-Кристо. Я до сих пор считаю эту книгу своей любимейшей, в принципе. да, Да, Потому что граф Монте-Кристо, ты читал, Андрей? Я тебе вот рекомендую, Ребят. да. Скорее <свист> <свист> всего, Знаешь, <у свист> читал был, бы.
1: У меня был вот, э, мы обсуждали, да, что там какие-то книги перечитывали. У меня был период в жизни, когда я вот такие приключенческие книги, Жюль Верн, да, там э, э, Граф Монте-Кристо, Дюма, э, другие какие-то авторы, да, я вот их читал э, очень большим потоком, я их реально проглатывал, потому что и безумно интересные. Смешались все смешались. Потоке. И ты спрашиваешь, я сижу, у меня сразу так, подожди, Граф Делефер, не подожди, Граф Делефер <свист> это, <свист> <другая свист> да. это другая история. Это другая история, это <свят> да, невеста графа Телеферда. <свят> <Элли> вот, <свят> если <свят> же... <свят> Да, я читал, наверное, графа Монте-Кристо, я уверен в этом, но я ничего оттуда не помню. Это вот из разряда, что у меня сейчас, там, где я сейчас живу, у меня стоит подборка Жулия Верно, там 12 томов Жулия Верно. Вот, я все хочу до них добраться, вот, но я все никак.
0: Ты не читал Жуля Верно?
1: Да, в смысле, не читал Жулия Верно. Я его перечитал. А, наверное, так ты же хочу добраться. Я хочу перечитать, вспомнить. А, я о, хочу вспомнить. На самом деле, вот ты сказала, Дети капитана Гранта это тоже одна из книг, которые мы обсуждали. Потому что я. С огромным удовольствием, наверное, это самая визуализированная для меня книга вот 20 тысяч под водой, как описана подводная лодка, как описано вот его приключения. То есть, я это настолько себе ярко видел, когда я это читал. Вот очень книжка мне зашла, наверное, одна из действительно тоже любимейших из детства книг. И таинственный остров я прочитал тоже, но потом. Для меня вот эта трилогия 20 тысяч леев под водой, дети капитана Гранта, это Инстинд-Остров, она у меня, во-первых, была очень сильно разорвана во времени, потому что, ну, я просто, видимо, взял книжку 20 тысяч леев под водой в библиотеке, прочитал, там не написано, что читайте продолжение, да, как вы говорите, подка... подписывайтесь на наши там соцсети в подкастах, а там не было, читайте продолжение, я жульверный, я скоро выпущу книгу "Дети капитана Гранта", да, а потом "Внуки капитана Гранта", нет, я передумал и ее по-другому. Я "Инстинд-Остров" прочитал, потом, когда уже, по-моему, начали, начали по нему фильм снимать, а "Дети капитана Гранта". Оно у меня вообще, я об этом к стыду, наверное, своему, я о том, что это часть трилогии, узнал на прошлой неделе. Вот, при том, что я фильм как бы смотрел, это прекрасный советский сериал, да, где там Паганель играет вот этот прибалтийский актер, да, как его зовут?
2: как его зовут.
1: как-то по прибалтийски его зовут, но он шикарен там. Кстати, про параллельное чтение. А я, наоборот, как-то не люблю параллелить книжки. Я при всем, при том, что у нас сейчас, я тоже очень люблю читать бумажные книги, но в силу того, что у нас сейчас такая жизнь динамичная, да, у нас всегда рядом с собой телефон. Естественно, у меня там какая-то подборочка книг есть на телефоне, но я стараюсь либо читать действительно в бумаге, либо читать на телефоне. Вот у меня сейчас на телефоне открыт цикл Сальватора про темного эльфа.
0: Вот. Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, это одна из книг, считается как основоположник фантастики, вот этого фантазийного мира Роберта Сальваторе. Я там начал читать, она тоже интересно читается, она прикольно. но я ее просто вот морожу изо всех сил, потому что я хочу сначала вот одно закончить что-то, а потом погрузиться в другое.
0: Вот, кстати, очень такой важный вопрос. Вы дочитываете книги, которые, может быть, даже вам не нравятся, либо бросаете их без сожаления? Есть ну, у, у вас такое. Я всегда все дочитаю. Дочитываешь. Просто, 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 Даже я... если там тебе мне кажется. Сам, мне
2: нравится сам процесс чт- чтения. То есть...
0: Но есть там дичь написано? Ну, открой, может, ты не почитай, «Почитай капитал Карл Маркс. Четыре огромных толстых тома, да, не тебе зайдет на полгода точно, то может быть и больше. Если уж тебе не важно, что читать.
1: Сейчас уже время уже сейчас ограничено,
0: конечно.
2: Если бы прочитала,
1: я уверена, попадите он мне. А художественная книжка, ты имеешь на виду? Например, или вообще, да, в принципе, любые. Или да. учебник по квантовой физике. Да, химии, может быть, химии, даже художественная. Я не дочитал и пошел сдавать экзамен сдал. Это тоже считается. Может быть, даже любые. На самом деле, относительно художественных книжек, я тебе отвечу. Я совершенно точно тебе могу сказать, есть, наверное, три книги из художественных, которые я начал читать, и я не смог дочитать. Одна книга, я не помню, кто автор, она лежит у нас на... Соответственно, ну неважно где она лежит, вот там типа жизни удивительные приключения Кеннел Чиллингли называется, вот какой-то британский автор, вот четыре книжки, вот британский автор, я ее начинал читать, но она как-то так, ну не зацепила, вот, а потом, видимо, меня что-то вдохновило новое, я ее бросил читать. Вторая книжка, которую я пытался читать в детстве, кстати, и которую я до сих пор как бы и не смог прочитать до конца. Вот сейчас, может, будете выть, может, будете кидать меня тапками, но это Урсула Легуин «Волшебник земноморья».
0: Окей. Мы не будем кидать мы тапками. Не будем, тапками. да. Окей, нет, но ну это
1: тоже книжка фэнтези. А, вот.
2: Вот я, например, не люблю фэнтези, поэтому я даже читать их не буду. Я не люблю да, фэнтези. не любишь фэнтези?
1: Нет. Нет, я люблю фэнтези. Но вот эта книжка, ну, она вот примерно на одной... Как бы по, по тематике там властелин колец, нарния, ну это конечно разные по, по стилю книжки, но ну, вот примерно да. такой же, ну это достаточно известная книжка, тоже она находится у истоков чего-то там какого-то жанра, там может быть, вот, но я не смог дочитывать. Третья книжка это «Умберто Эка имя Розы. Угу. Я ее, ну ее много кто рекомендовал, я в свое время играл что, где, когда, и для, ну, когда там тренировались, занимали какие-то места, там есть определенный список книг, которые там ЧГКшник должен прочитать, потому что по ним часто задают вопросы. Я до сих пор книги из этого списка там помню, но я просто уже сейчас уже забиваю на это дело, читаю то, что мне хочется. Но Умберто Эко там, естественно, был, по имени Розы вопросы были, и книга, в принципе, прикольная. И даже была настольная игра по, по книге, вот я сейчас помню Умберто Эко, игра была кайфовая там монах, там какие-то события происходят, какое-то там убийство, то есть и монахи там, францисканцы, по-моему, они вот пытаются это расследовать. Она, ну, вроде интересный сюжет, но читать ее сложно, я ее не смог дочитать. Еще одна книжка это Сильмариллион. Причем, ну, это,
0: по-моему, жесткая книжка для любого человека.
1: Это настолько жесткая книжка, что в конце на четвертом курсе, в конце четвертого курса мы поехали на военные кафедре, на военные сборы.
0: Секундочку, кто не понимает, о чем речь, это Толкин. Это тоже такое, у Толкина есть про приквел. Приквел, приквел да, про «Селину колец», к «Хоббиту», ко всей этой истории. Прикол к Да, «Сильмариллион», да? по-моему, называется. «Сильмариллион», да. 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 Ага.
1: То есть мы поехали на военные сборы в Волгоградскую область. Вы аж туда ездили. Ну да. Ничего ну это, это, же, это же военные сборы, ты можешь жить в Ростове, тебя подправят служить во Владивосток. Не, ну военные принципе, сборы на...
0: все-таки, это такой Ну там такой полтора месяца, армии.
1: да, там все. И мы поехали, ну естественно палаточный лагерь стоит, вот, и на две большие палатки, потому что нас там с курса поехал, ну сколько, наверное, человек 40, может быть, да. Вот на две палатки была единственная книжка, это была Сильмарилион. И вот за все эти полтора месяца, когда читать абсолютно нечего, делать абсолютно нечего, ты, телефона у тебя там толком нету, ничего такого, развлечения. Единственная книжка, не очень большая, она достаточно тоненькая, небольшого формата «Сильмариллион», но она настолько переполнена всякими терминами, какими-то там подвязками, родственными отношениями, что это я пытался дважды там ее читать, я и не смог ее прочитать.
0: Окей. Okay. Мы говорим все-таки про детские книги, поэтому давайте еще раз углубимся в еще более глубокое детство. А какие вы помните свои, может быть, первые книги, которые ну, вы осознанно уже читали? Прям такие детские детские, да, там, может быть, ну, 6-7 это лет. Был
2: Карлсон, Винни-пух, Маугли.
0: Ну, сейчас Карл Маркс скажешь, окей. Маугли, конечно, Маугли это
2: вообще это все.
0: Ну, вот для меня, например, это Николай Носов это не знайка.
2: У меня он как-то попозже был. И он мне сильно не зашел.
0: А ну, мне он зашел шанс. очень мне сильно. Толстый, книжка, знаю, и и все, все, все мне сам. это еще в детстве очень сильно, скажем так... В общем. Э-э-э-э. Короче, я в детстве <свят> у нас в школе была такая продленка в начальной школе, и у нас там ставили разные театральные постановки. И я играл Незнайку этого. И, соответственно, mm-hmm. я вот только недавно, казалось бы, считал его, и тут же меня поставили играть того Незнайку. У меня такая шляпа была большая, синяя. Ну, короче, Незнайка для меня это такое очень светлое воспоминание с детства.
1: Я сейчас вспомнил наш подкаст предыдущий, где рассказывали про необычные переводы фильма, вот если вы не слушали, обязательно послушайте, там очень много интересного. И вот там вот как было Рената, помню, Данного, да, was... yeah, yeah, yeah. то есть да, 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 вот фантастический перевод, адаптация, не yeah, знаю, yeah. <laughs> на английский язык. У меня это действительно была Стрейлинг, да, то есть это чулок, конечно. чулок это безумно зачитанная книжка. Рони дочь разбойника. Вот, там «Мио мой мио», тоже книга оттуда. Да, это вот, если взять такие книжки, вот «Раннее детство», как ты говоришь. Ну, совсем «Раннее детство», это я скажу. Это вот, мы тут вспоминали. А, опять же, «Любовь к чтению» у меня проявивала мама. И были книжки какие-то, ну, видимо, то ли советский какой-то хрестоматия, советский учебник какой-то русского языка. И там были очень интересные, очень такие прикольные, приятные там стихи, какие-то рассказы и все прочее. Я даже там... У нас был магнитофон, маяк, бобинный такой. Мы ставили микрофон. Я там начитывал, соответственно, какие-то там стихи, какие-то там рассказы начитывал. Агния Барто. Агния Барто про зайца, да. вот если, да. если я это найду, я это добавлю в этот подкаст. 4 мая
2: 1993 год.
0: Агния Барто. Встреча. Я шел по улице пешком и повстречался с ч... со щенком. И неизвестно почему, я вдруг понравился ему. И несмотря на едний зимой, щенок все время шел за мной. Я вместе до ворот, и вдруг щенок пошел пьет. Я закричал, позвал щенка, он зарычал издалека. Он не хотел со мной идти, нам просто было по пути. Чай с чабрецом.
1: И потом я вот э, начитал вот этого много всего еще до школы. потом, когда я уже пришел в школу, начали давать задания какие-то, какие-то там э, рассказы. Я сижу, думаю, боже, что это? Где где вот то то все интересное, что я читал тогда? Почему я должен читать вот это?
2: А вот какому герою книжному вам очень сильно хотелось подражать или, может быть, вот будут таким же, как он, когда вырос? Вот было что-нибудь такое? Вспомните. Вот у меня это было, например, как раз-таки из «Отважной охотницы». Там было, значит, если помните, там было Две сестры, их звали Мэриан и Лилиан. И Мэриан была такой э, смуглой брюнеткой, а Лилиан и ее сестра была такой светлокожей блондинкой. Ну, то есть, как бы, две абсолютно да такие противоположности. противоположности. Так, а и кто? вот это Мэриан... Ну, конечно, я была Мэриан. Естественно, я мечтала быть, как она. Мне это Лилиан, думаю, господи, вообще, кто это?
1: Это которая блондинка. Да, ну,
2: вообще, не о том. И вот эта вот, которая Мэриан, она была, конечно же, смелая, отважная, а та была такая домашняя. Ну,
0: Девочковая. Это...
2: Девочку, да, девочку или девочку.
0: Еще раз, да. ты хотела быть смело и отважной? Конечно. Да. Все в детстве вот. мечтают быть смелой. Вот да. Прям для
2: меня она вот казалась таким вот, прямо вот я хочу быть такой вот, скакать на лошадь. Я в детстве так хотела лошадь, боже мой. Я обрисовала все стены, мы переехали в новую квартиру. Я реально не понимала, подождите, почему мы не можем купить лошадь?
1: Потому что Рената и лошадь это отдельный подкаст. Как вообще Рената выжил? Хотела Рената лошадь. А мы помним. Да-да-да. Да-да-да. <свят> да, ну да,
2: да. Это... Ссылку, короче, Ищите
1: подкаст «Рената <свят> и лошадь» <свят> в наших <свят> социальных сетях.
2: <свят> так вот, мы переехали в новую квартиру. Я расскажу все-таки да, эту историю.
0: И... А с
1: чего она начинает, прости? История, ладно, все ладно, истории да, у
2: меня начнутся с лошадей. Все. <свят> 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 это был джингл Андрея. Персональный. И у нас были стены в одной комнате, не заклеенные обойми, то есть был просто бетон. И что вы думаете, нарисовала во всю стену лошадь? И я говорила, ну давайте купим лошадь, ну пожалуйста. мы не можем купить лошадь в квартиру. В квартиру, квартиру". да, конечно. ну, Она же поместится в коридоре, ну смотрите, она идеально становится. И она бы стала. Сколько лет было? Ну это вот эм, лет пять и немножко началки. это в 19 тоже было. Вот мы ходили с подружкой, подсматривали, вот где у нас Манеж, ипподром, да, вот, был, и сейчас есть, да, в центре города, мы Пока туда есть. ходили, подсматривали, как там вот за лошадками ухаживают, а потом мы переехали как раз в дом напротив подрома. напротив ипподрома, ну, и, Рината,
1: ну, это просто, типа,
2: и с крыши можно было видеть скачки,
0: да, вот, Классно, да. Да,
2: вот это прям было здорово.
0: Вот, кстати, возвращаясь к вопросу Рената... Про героев. Да, вопрос. про героев. Кому вы больше хотели подражать? И вот Рената привела пример. Вот Мэриэм Лиллиан, да, одна отважная, другая такая домашняя. Вот я, наверное, может быть, был неправильным ребенком. Я не читал это произведение, но я могу привести пример, когда я кайфовал от описания быта, когда человек формировал свой быт, и вот я кайф... Короче, долго не буду томить, это Робинзон Круза. Читали? Потрясающе. У меня было потрясающее издание, до сих пор есть Я невероятно кайфовал от описания от того, ну, от как он строил вот этих, частокол да. один, потом второй, когда он там что-то выращивал, когда он ту пещеру обустраивал, когда я так за него искренне радовался, вы не представляете, чувак один на острове, пока там к нему пятница еще не пришел, да, и вот он смог, вот, я такой думаю, блин, как бы я хотел тоже ну... вот что-то возиться там, что-то где-то вот, что-то вот такое. Но Но же, же, сама мне эти свои, скачки свои по прерии, да,
2: вот, то, то же самое же, по сути, когда он в камере. там
0: мне все-таки нравилось другое, мне нравилась мстительность этого Сизина, когда он да. там
2: чернила, там, вот это, он все тоже делал, тоже все это очень интересно. Когда-нибудь это этот рыл к Вот эти да, все вот описания,
0: это... подробные mm-hmm. мелочи каких-то вот таких вот э, обожаю такие вещи.
2: Mm-hmm. Так, Андрей.
1: Да, я вот слушаю вас и пытаюсь вспомнить, кому я хотел подражать, и вспомнить на самом деле не Доктор Павлыш или как он думает? Нет, это доктор, нет ну доктор Павлыш это, ну, это на самом деле просто одна из, одна из книг Кира Булычева, которую я вспомнил, которая зашла мне, потому что я ее целиком прочитал, в отличие от других рассказов Булычева. Нет, ну я, я не могу сказать, не могу вспомнить, кому я действительно хотел подражать, но зато вот ты рассказывала про лошадей. <с, 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 что неудивительно, да, и я вспомнил опять же, когда вот с чего родилась идея этого подкаста, когда мы обсуждали книги, и мы совместно с моей женой тоже как раз назвали одну и ту же книгу, я ее даже вам принес, это вот такая ее книжка. Видим. да, это Ворминка. книжка «Черный красавчик», это Анна Сьюэлл, ну не знаю, вы читали, нет ее? Нет. Ты не читала? Нет, нет. я могу оставить. Книжка про лошадь.
2: Я прочитаю. Хорошо. Про лошадь. Тут такие лошади, между прочим, белая Короче, и черненькая. На самом
1: лошадь. деле, эта книжка-повесть 1877 года. Британская писательница Анна Сьюэлл. Она входит там в топ-100, топ-10 чуть ли не одних из лучших там, книг для детей. ну Детская, подростковая как бы литература. По ней тоже снят фильм. В чем суть? Книга про лошадь. То есть она писан, написана от вот лица. фильм я,
2: по-моему, видел. Фильм
1: видели, ну, многие его в детстве нашем крутили достаточно часто. Ой, это, черная, да, это закладка в виде фантика. Лошадь, да. достал закладку <laughs> из прошлого в виде Все, фантика от помню. конфеты. Фильм был, да, но на самом деле фильм – это фильм, а книга, она э, очень крутая, она очень яркая. То есть как этот, э, ну, «Черный красавчик», то собственно, кличка лошади, да, ну, в, в одном из, э, у, у одного из его хозяев, да? Шуршик. Шурш.
0: Шурш.
1: Шурш. Я, я даже тебе громкость накручу.
0: Просто послушайте. Так вы ж не говорите, когда шуршите. Давайте тишину словим.
1: Рената пошуршала. Да, книга от лица лошади написана. Очень... Еще я от лица лошади. Она от лица лошади. А, То есть это первого лица, от лица лошади. Как он там к какому-то хозяину попал? Где-то там он был там, там злобные какие-то конюхи, которые там не хотели ухаживать за них. Где-то наоборот там кайфовый чувак, там еще что-то. Ну я не хочу сейчас рассказывать. Я достал вот тоже я вывес из от мамы тоже перечитать. но я я оставлю сейчас. Ты первая про- прочитаешь, перечитаешь, потому что если ты любил лошадей, ты должна ее прочитать. Вот. Обязательно. Я
2: там да. тоже. почитаю сама. Да. Я ее прочитаю за час. Ну, она
1: да, она не очень большая, но она очень-очень крутая. Вот, да, и по ней же, соответственно, фильм. Причем не то что фильм. Фильм я тоже сейчас смотрел, я пытался вспомнить, пытался найти, чтобы что-то рассказать про книги, которые я хотел рассказать. Да, у меня еще 4 есть в запасе, мы сейчас до них дойдем. Но у этой книге 5 экранизаций. А-а-а. И вот последняя в четвертом году была книжка вообще 19 века, да, 1877
2: год. Вот так.
0: Так, у кого еще есть, что сказать какие книги? У меня есть. (сёк)
1: Так говори, не молчи. Мы ждем.
0: Я еще не могу не отметить такого автора, российский автор Александр Волков писал книги про вот, волшебник изумрудного города, про Ой. Элли, Энни. Их там было шесть книг. Урфинджус. Урфинджус и его деревянные солдаты, Желтый туман, какие-то там еще были. Я вот. три Обалденные. прочитал, да. Их потом шесть.
1: Мы как-то с тобой обсуждали тут еще да, до, до эфира, до подкаста, ты мне сказал, что их шесть. Я такой, блин, хочу их все.
2: Да, но, кстати, вот это была одна из первых книг, которую я почитала на английском.
0: О, ничего себе. Да,
2: именно «Волшебник страны ОС. В адаптированном, правда, варианте. Это было еще в школе. Вот, но это вот прям такое сразу, когда ты говоришь, мне сразу такое оп, и у меня была «Алиса в стране чудес», это и вот как раз-таки «Волшебник из родного города», вот эти две книжки первыми. А, еще...
1: а есть еще на такой блок, наверное, книг, да, жанр про природу. Есть у нас подборка, да, «Паустовский, Бианки и Пришвин». Ну, я не знаю, кто любил вот из вас, например, книги про природу читать?
0: Это было скучновато. Я вот «Паустовского» да. читал в детстве как-то, но... Пришвин, ну, да, вот еще автор.
1: Ну, есть такая группа Громыка, у них есть замечательная песня по устулски Бянке и Пришин. Погулять на природу вышли. Вот. Ну, это вообще отдельная группа, отдельная история, очень своеобразная группа. Ну, это ладно, это отвлечение от темы. А, есть еще... А, вот у меня жена, например, очень любила вот как раз вот читать вот эту троицу да, про, про животных. А У меня была другая книжка, это Георгий Скребицкий. Есть такой писатель-натуралист, тоже кандидат там, биологических наук, заволок. Вот, и он написал книжку «Лесные переселенцы», называется. А, ну, у меня написано, год издания был 90, ну, наверное, примерно такой был. Это была книжка мягкой обложки, которая просто зачитана до дыр мною и моим дедушкой, потому что там э, классные истории про то, как нашли какого-нибудь зверька, его забрали к себе, там что-то там выходили его, то, как там на рыбалку ходили, она очень яркая. То есть, на самом деле, э, ну, Бианке, Пришвин, да, это программа, из школьной программы писатели, э, и они действительно, они углубляются в описание. А вот эту книгу, она динамичная. Она очень яркая, она от лица тоже... Ну, часто там истории как бы тоже из детства, из подросткового периода. То есть она написана таким очень простым языком, достаточно легким. Представитель... Не знаю,
2: а подойдет вот под описание природы? Я вот читал, сейчас вспомнила. К сожалению, не вспомню автора американский. По-моему, от его фамилия. Но могу путать. У него что-то типа записок ветеринара. Он работал деревенским ветеринарным врачом. И он описывал вот разные случаи своей работы, там... Такой когда, американский какой-то...
0: паустовский.
1: Американский
0: паустовский. Да,
2: то есть это прям... Звучит как название фильма. Там прям анатомические подробности, вот со всякими там скальпелями, разрезами, там как Да, вот это... Нет, это были фермерские животные, лошади всякие, опять-таки, да? Замечу, еще
0: одна книга, которая повлияла на становление Ренаты. Как мы стали подкастерами, собственно. Да, и как увидеть лошадь изнутри. расчлененочку, да.
2: Всего по чуть-чуть, вот вам и супчик.
1: Есть такой детский садистский стишок, да, как превратить ежа в ужа.
2: А, вот еще вспомнила. На меня очень сильно повлияла мастер Маргарита. Причем я перечитывала ее в разных возрастах. А во сколько
0: ты ее прочитала первый раз?
2: Первый раз, мне кажется, мне было лет 10, и я не поняла ничего.
0: Обалдеть.
2: Елена, в 10
0: лет ты на пропускала... уже Я извиняюсь, пожившим таким ребенком, да. с каким-то потушенным взглядом, потому что прочитать...
2: Потому что прочитать
0: мастера и Маргариту в 10 лет, ну я считаю... Ну, что там же буквы?
2: Смотри, просто алфавит это все, одни и те же буквы, просто по-разному расставлены. Ну, что, я же
1: буквы у
0: них читаю,
2: просто обычный алфавит, так, просто
0: перемешанный. Мастер Маргарита.
2: Я там пропускала моменты про Ешуа, то есть они мне были вообще непонятны фигня, только
0: это было в 15 лет, тоже пропускал эти моменты. Ну, ну,
2: я типа там, а вот про Маргариту там, давайте да, ведьму да. почитаем. Кот, ну, это еще, да? Кот,
0: все
1: мы, когда читали «Мастера и Маргариту», все поначалу пропускали и Ешу. про Ешу и Понтия Нет, я на да. самом деле не пропускал, потому что ну, я когда читал книжки, и вот многие там описания Дубов, там жалуются там, у Толстого, еще что-то. Я не пропускаю описания, если mm-hmm. не есть... Ответственный я... Андрей ну ты знаешь и у меня мнение такое, что автор для чего-то это писал и соответственно если он здесь это сделал, я стараюсь понять какую атмосферу, какие мысли он хотел этим передать. Я читал, я понимал, что что-то в этих рассказах про Понтия пилата, там как-то что-то в них есть, оно в конце книги-то оно соединяется, объясняется а почему, да, что и зачем это было не совсем понятно, вот да, ну наверное все мы пропускали про ешь.
2: Но я в итоге читала Мастера и за жизнь, да, раз семь, вот так если и каждый раз я понимаю, ее по-разному. Угу. Вот каждый раз абсолютно у меня было разное вообще, каждый раз что-то новое. А что там на самом деле, мне кажется, даже сам Булгаков
0: не знал. Ну вот, кстати, мы сейчас заговорили про литературу, которую в школе нас заставляли читать, и я признаюсь честно, что я за всю школьную программу по литературе прочитал ровно три произведения. Светлана Владимировна, привет. Так вот. Вот как раз-таки мастера и Маргарита» Это было Куприн, Олеся, третья не помню. Наверное, раз Бульба. Но я хотел, вот. я
1: хотел, пошутить, да, что а пи- буквально. Б- буквально. Нет, вторую, и том, мы что... это
0: читали, нам это все задавали. Я к тому, что а, у меня было, может, да, я это не читал. Либо я это в ком-то, знаете, ты в вообще в ком--... школьную
1: программу не читал.
0: Вот да, почему-то вот С Золотой медалью, Золотой которую медалью. ты рассказываешь тебе да, да, Вот я же почему передал привет. Вот, надо было не а, читать, потому что. А, вот как, это работает. Да, вот как это работает. Абсолютно, да. Я многие эти вещи не читал, и я более того, вам скажу: я, я считаю, что детям давать, например, преступление и наказание ну, это, это, это же преступление. жесть. Это, да. это преступление вот, для детей наказание.
2: мы поговорим. Я по в 27
0: лет прочитал преступление и наказание невероятно крутое произведение. Ты да. читал преступление и ну, наказание? Вот, просто нарождение в этом. В школе. В школе. А да, я ну, прочитал...
1: я в школе читал. Но мне, кстати, оно зашло. Мне, мне было тоже... интересно. Оно,
0: да. Одно из немногих, кто может зайти, но просто в 27 лет, когда я уже плюс-минус устоявшийся человек там как-то в, в мозгу и так далее, я уверен, это когда раз читаешь в взрослом возрасте, совсем иначе все воспринимается.
2: А у вас было какое-нибудь произведение, я сейчас просто вспомнила, расскажу, которое вам реально нанесло вот какую-то травму? Потому что у меня такое произведение было, но есть до сих травма. пор. Да, травма. Нет, на меня один раз книжка
1: упала и потом mm-hmm. заживала.
2: Например, какое? <смех> ну вот кто-то, например, я до сих пор с ужасом вспоминаю каштанку, потому что вот то Ой. ощущение, которое у меня было в детстве, когда я читала, мне было прям, прям страшно. Вот там, я не знаю почему, но какое-то вот ощущение жуткости, Ты какой-то лип, липкий страх какой-то. Ну, на
1: самом деле у меня я это читал каштанку давно, очень, у меня как-то склеилась к самому в моей памяти, хотя тоже примерно туда же, вот, а я вспомнил, действительно, «Каштанка» — это тоже очень крутая книжка, тоже действительно, с такими эмоциями, я вспоминаю, пока говорите, я вспоминаю, о чем не травматично. У меня вот
2: то, что действительно, да, было травматично, это, я не помню, автор, «Лебедушка», стих, достаточно такой он длинный стих, и как я это вообще вспомнила, как я это выкопала из себя, я это забыла, дело в том, что я это забыла, и вот, значит, моя дочка была в четвертом классе. Получается, это было в прошлом году. Я, значит, сижу на кухне как-то вечером. Вообще ничто не предвещало беды. Пью чай с чабрецом. Ты уже тогда пила чай с Ну, конечно, я готовилась. Молодец. И заходит дочка на кухню и говорит, «Мам, мне тут дали стих выучить, лебёдушку». И у меня внутри, у меня вот что-то происходит внутри. Она вот так вот передо мной кладет книгу, и я начинаю рыдать просто. Шесть. То есть у меня, я реально Дочь начала просто плакать потому что в этот момент я вспомнила все что было связано с ней что было абсолютно где-то вот в глубине каких-то вот да, в глубине памяти то есть это стих в котором мама лебедь защищает своих маленьких лебедят а на нее значит там с небес спускается орел и ее разрывает в клочья но э, эти вот маленькие ее детки спасены я в детстве рыдала над этим моментом я не могла читать я боялась как этой это книжки грустно. как бы да. Я этой книжки боялась. Я помню, что я смотрела на полку и такая, так, только бы ее случайно не взять, вот случайно, нет, чтобы она мне не попалась, она еще была с картинкой, с красочной, где разорванная белая лебедь, вот так вот просто. Ну, все для детей. Вот. И тут мне приносит дочка эту книжку, и мы с ней читаем, я рыдаю в голос, я говорю, тебе не жалко, она говорит, ну жалко, но нормально бывает такое.
0: Это же вымысел, мама, ты что? Вот. Ну это же не вымысел, такое же правда бывает. Ну, конечно бывает. Вот. Природа вообще жестокая. И, и, и вот Природа жестокая,
1: вот. потому что смотришь там какой-нибудь National Geographic, да, или какие-то там другие... Там же Да, там я не да, и, и, и вот там и сейчас бы не, не, ну как бы у нас телевизор часто фоном говорит, да вот там первый канал, там, не знаю, там, воины, там какие-то преступления, включите что-нибудь нейтральное про природу. Про <laughs> тигр разрывает антилопу. Охренительно! Это же, конечно, совсем другое. Это не насилие, это не так едят. Ты понимаешь, что реально... Ну, ладно, мы как-то... Человек адаптировался, да, выпал из вот этого контекста природного. Кого-то там ест, кого-то там выращивает для того, чтобы съесть. Ну, как бы мы, большинство из людей, если мы не работаем на бойне там, то мы об этом не думаем. А ведь реально в природе каждый жрет каждого. Да. Это жесть. Это очень жесткий мир.
0: Да. Ну, кстати, что касается таких травмирующих каких-то произведений, я ничего не мог вспомнить, кроме русских народных сказок. Вот там много есть разных примеров, когда тоже какая-то жесть.
2: Ну, например, вот что... Нет, я помню, ты уже тоже... рассказывала про какого-то... Постоянно
0: кто-то умирает.
2: Дух казака. и что-то уж. Это путать. был
0: мультфильм. А, это это мультфильм, вот как это, нет, казаки, книга. знаете, там то в футбол играли казаки, то еще куда-нибудь ходили и так далее. Вот есть целый такой цикл советских мультиков, и вот есть момент в этом мультике, когда казак ночью там что-то возле камня стоит, спрятался он за этим камнем, и мимо него духи проходят, а духи собираются на шабаш. И я помню, когда я это в детстве посмотрел, мне не помню, сколько лет, восемь может быть, было и так далее, я так жестко перепугался и так ярко, хотя это был нарисованный мультик, эти все духи, вот эти все потусторонние вещи, но они, капец, меня пугали в детстве. Вот. И я потом очень долго, я не знаю, ну, наверное, до 14 вплотную там засыпал и помнил вот эти духи, которые я там просто как этот вообще лежал.
2: привидение просто. <смех>
0: прочитать. А читал, кстати, там ничего ну, такого. по не, так, не такое. По-моему, да? То есть не так.
2: крови, которая не вызывается с пола, нормально, окей.
0: Часть чебрецов.
1: Я как-то что-то вспомнил к интервью «Привидение» и забыл, что хотел сказать э, про книгу, которая пугала. Ты знаешь, ну, на самом деле это уже больше, наверное, взрослая уже все-таки жизнь наверное самый такой один из самых сложных которые оставили такое впечатление очень такое какой-то тяжелое это книги ремарка вот там три товарища завтра была война вот и все прочее
2: завтра была война это вообще да
1: да то есть а нет я вспомнил книга, которую я читал реально со слезами, наверное, на глазах, это книга «Азори здесь тихие». Вот по ней фильм есть, я этот фильм особо смотреть не могу, это вот про войну, это мы сейчас, кстати, тоже подходим к книгам про военную тематику, хотел вас спросить, но вот «Азори здесь тихие», вот этот женский батальон и старшину, да, который там был, она, я ее один раз прочитал, я ее больше читать не смог.
0: Ну, кстати, я вспоминал детские книги, которые травмировали, но вот если вспоминать Книги, которые недавно прочитал, есть такой автор современный Гузель Яхина потрясающий такая, автор. Да. Просто рекомендую эшелон ее книги. Э... Вот Эшелон на Самарканд. И да. там не читали эшелон эту
1: эшелон. книгу. Ну, это я из начинала, того, что я хотел ее в Очень круто. Виде, но Во-первых, в
0: дети мои, рекомендую всем отдельная книга. И «Эшелон на Самарканд. Так вот, эшелон на самарканд там описывается иногда в подробностях там, смерти детей. Там, собственно, этот эшелон он был полон детей. Как они там очень многие погибали, пока они... я сейчас говорю, у меня аж мурашки проходят. Как они ехали на юг в этот самарканд? Ну, в общем, такая сложная книга, но невероятно интересная.
1: А вот я, например, военные книжки в детстве любил очень читать про войну и про Великую Отечественную войну, и там повесть о настоящем человеке, про Первую мировую войну, про Гражданскую войну, Николай Островский, «Как закалялась сталь». да. Ну нет. Это книжка из школьной программы. Из школьной программы. любила. Она, да. она, она шикарная, да. Два капитана. Да. да я читал. Да. Вот. Одна из книг, которая была мной тоже зачитана, очень очень сильно. Книга не особо, как бы, наверное, известна. Не такая известная, как там, как закалялась сталь. Это есть книга писатель Герман Матвеев. Вот. И у нее есть трилогия. Ну, у меня книжка это называлась «Тарантул». Вот. Это книга про шпионов. Про блокадный Ленинград, mm-hmm. вот про немецких шпионов. Там э, три книги у нее тайная схватка, вот, зеленые цепочки и тарантол вот, и там очень интересно, то есть там, ну, нету какой-то, наверное, там э, жести крови, потому что книжка все-таки такая подростковая, но она очень атмосферная, она очень такая какая-то напряженная, она очень интригующая, вот как вот ты прям, ну, прочувствуешь вот эту атмосферу, по крайней мере тогда, и она, она толстая, ну вот такая вот, ну, не знаю, сколько я показываю, тут, ну, страниц 900, наверное, в этой книге, в такой стандартный 50
2: просто, Андрей, показал.
1: Ну, вот такой вот. да. А я сегодня, когда вот тоже вспоминал, вот, о чем она была. Я узнал, что по ней в 70-м году кажется, фильм сняли.
2: Ну надо же.
1: Вот, тоже. Ну, как бы накидали из, из разных частей. Потом есть еще книга: это Владимир Беляев, есть писатель.
0: Что
2: знакомо. Да, что конечно, ну, есть, назови название.
1: Но ну, есть Письмо. Беляев Фантаст, да, а вот это Старая ага. Крепость. Это книга про Первую мировую войну, там действия происходят на Украине, там Петлюра, там, соответственно, э мальчишки, которые там стараются как-то выжить в условиях борьбы борьбы белой и красной, но это сильно автобиографическая книжка автора.
0: Вот. вот по схожей тематике у меня есть книга, которую я тоже себе записал, которая мне в детстве очень нравилась. Сейчас, к сожалению, не вспомню автора, Она называется она «Республика Шкит». А, О, конечно. Обалденная книга. Конечно. То есть, это книга про детей беспризорников да. в начале 20-х годов, когда гражданская война. И вот тот же самый, знаете, такая перекликается у меня с Робинзоном Крузо. Описание их быта какого-то и так далее. Как они там стенгазеты, помню, рисовали. А, я, да, помню, да. так кайфовал от этого. Ну, вообще, очень тоже это все нравилось. Зачитал ее очень много я раз.
1: Помню, Республика Шкит у меня вызвала э, очень такое яркое ощущение. Мне было очень жалко, что она быстро закончилась. Да. Она не очень большая та,
0: книжка да, такая.
2: Да, вот. Есть еще книга «Дальние страны». Я вот тоже, к сожалению, не помню, кто автор, но вот тоже примерно про, про то про военное время. А вот ты сказал, Андрей, про благодарный Ленинград». У меня дома есть книжка. Она собрана я тоже не знаю, кто автор, она собрана из писем жителей блокадного Ленинграда. То есть, там прям распечатаны их письма, которые они писали друг другу. Это вообще, ну, то есть, там действительно, ты когда читаешь. Но ну, основное ощущение, которое у меня от нее осталось, что при всем том ужасе, который там происходил, люди находили время радоваться, да. Да, какие-то даже отмечать праздники, события. То есть жизнь, она вот присутствует всегда. И вот такое чувство классно от этой книжки осталось. Вот,
1: кстати, в музеях тоже экспонаты вот, письма, очень часто военного времени. Я вот в Самаре был недавно, и там я зашел в музей Эльдара Рязанова.
0: Uh-huh. Вот,
1: ну, он на самом деле, да, они туда, я так понял, переехали, когда там война началась. Вот Самара вообще как резервная столица была. вот, И там, значит, памятник рязанова стоит. Ну, музей не очень большой на самом деле, но он я, может быть, даже немножко большего от него ожидал, я думал, больше погружения в атмосферу фильмов, но атмосфера фильмов там прикольная, то есть там, например, там телефон стоит, телефон, ты подходишь к нему, он тебе звонит, ты берешь, а там кто-то там, какой-то звонок из фильма включает, что-то такое. и а там одна из комнат посвящена, посвящена как раз детскому периоду, когда они там тоже письма, как они узнали про войну, вот, там, его какие-то там дневники лежат, вот. ну, тоже интересно читать на самом деле, как это вообще воспринималось все, что люди тогда думали, когда это все дело началось, и чем это в итоге обернулось, чем это все закончилось, вот потому что для детей, но вот я помню, меня удивило, потому что э -э -э, Эльдару Рязанову, когда, ну это он мальчиком был, да, тогда когда война пришла, ему было интересно, что война началась, ему (г��) было как-то это, да, и вот это прям написано, только читаешь, думаешь, блин, жесть, ну хотя ты понимаешь примерно, да, что там для пацана, когда ему там ну, немного это все, техника, какая-то, какие-то события, какой-то экшен пошел, вот все. Ну, а потом, конечно, что это вылилось, мы все знаем.
0: Ну, кстати, вот тоже детский взгляд на войну. Есть такая книга «Дневник Анны Франк». Это голландская девочка, очень известная книга. Книга, кстати, внесена в реестр ЮНЕСКО. И в реестр а...
1: книг ЧГК, который надо прочитать для да. того, чтобы да. брать вопросы. Я не дошел до нее.
0: Ее тоже нужно прочитать, потому что... Это еврейская девочка, еврейская семья. И как мы все прекрасно знаем, какое Репрессия. было отношение тогда да, во Вторую мировую. В общем, тоже такое великое произведение. Мы вот
2: очень О. часто сейчас, вспоминая книги, вспоминали фильмы, да, и какие-то впечатления с фильмов. А вот какая книга, вот когда вы посмотрели фильм «Экранизацию», Uh, у вас сошлась с вашим как бы, представлением о героях, а какая нет? Вот было Пожалуй, что-то не было. Одна. У меня сошлась одна, у меня сошлась «Унесённый ветром». Я когда её читала, я именно так и представляла героев, как они uh, сняты, да, где там Кларк Гейбл в главной роли и Вивьен, Вивьен Ли да, зовут. Uh, потому что их несколько же там тоже экранизаций. Вот та у меня сошлась прям вот идеально главные герои.
1: Ты знаешь, мне «Хоббит» понравился. Угу. Вот «Хоббит», он с нам за счет того, что они ну, не жалели экранного времени, сняли трилогию по этой книге. «Хобби...» «Хоббита» я читал уже не в детстве, хотя это, в принципе, книжка тоже из вот разряда нашей темы сегодняшнего подкаста. Вот. Но «Хоббит» очень хорошо отражает, на мой взгляд, то, что изложил Толки, то, что, Толкин, то, что угу. изложено в книжке. А вот ты сказал про «Дальние страны». Тут еще один такой момент. Книги, которые какие-то, ну, назовем их документальными. Книги не фантастика, не там, выдумка писателя. У меня, например, книга была «Водители фрегатов». Это безумно интересная, тоже очень живая книга про путешествия, ну, понятно, на кораблях, на фрегатах, про эпоху великих географических открытий. Там Джеймс Кук, Лаперус, там Крузенштерн, Дюмон Дюрвиль и прочие капитаны, да, как они там жили, как они плавали, какие у них там события случались, какие трудности случались, как все вот эти путешествия, ну, понятно, там добавлено все, персонажами где-то какие-то там... Истории, может быть, там дописаны, украшены где-то из дневников, где-то из судовых журналов. То есть ну, это большая работа была проделана на самом деле. Очень интересно рассказано про это. И сегодня я сообразил, у меня СБ сложилось, потому что автор книги это Николай Корнеевич Чуковский.
0: Ничего себе. Ну надо же. Это тебе не тараканище, да?
1: Это не тараканище, да. Это вот сын Корнеевича. Ивановича, да, Чуковского. Обалдеть. Вот, да, оказывается, да, оказывается. Ну, Николай Чуковский, но мало ли у нас в Чуковских стране оказывается. у У меня эта книжка тоже дома лежит, она в бумаге, естественно.
0: Но если говорить еще про книги, которые сильно повлияли, я не могу не отметить «Гарри Поттера». Потому что я Гарри Поттера начинал читать в детстве, наверное, может быть, лет в одиннадцать, 12 плюс-минус. И поскольку книги Джона Роллинд писала все-таки поэтапно, постепенно, рос я вместе Гарри... рос вместе с Гарри oh. Поттером, да. И ну, это настолько на меня произвело неизгладимое впечатление, что я до сих пор большой фанат Гарри Поттера. Я до сих пор там, с каким-то умилением, наслаждением там, вспоминаю там, эти моменты и так далее.
1: Гарри Поттер, когда вышел, он вышел с таким диким хайпом, ну с адаптацией, что я в то время уже... Вышли книги, они продавались, я как помню, в хобби-центре, он там чуть ли не эксклюзивные права были, чтобы они не в книжных магазинах, а вот почему-то там продавались. А, и у него, видимо, какие-то отдельные права были, что ли, на этот самый на вот именно продажу книг «Гарри Поттера». Она стоила почему-то дорого. Я такой думаю, да, боже, а что это, а зачем это? И я тогда вот, я их не стал покупать. В библиотеках, естественно, их нельзя было взять в то время. Вот Я их не стал покупать, я их прочитал намного позже, позже. Но «Гарри Поттер», конечно, да, это тоже очень интересная книга, очень продуманный мир, интересный. Да. Но я но вот «Гарри Поттер» фильмы.
2: уже во взрослом, вообще в очень взрослом. Во взрослых, я его в вот, ближе читала. к уже читал. Но я даже, наверное, уже после. Ну,
1: примерно uh, в одно время мы стоим.
2: Да, да, да. Но вот... Uh, what... Книга потрясающая, а фильм мне вообще Ну, нет. Нет,
0: вот, нет
2: вообще нет. А вот я после книги нет.
0: Как раз вот хотел привести пример, когда у меня сошел, сошлась книга и фильм. В принципе, сошлось. Но, конечно же, там были какие-то разночтения. Например, меня в детстве возмущало. Почему это в книге четыре матча по Квидичу э, описано, а в фильме всего один показали? Да. Ну, вот. ну, понятное дело, что там четыре одинаковых матча вставлять в хронометраж фильма это все-таки долго и нерационально. Не но в основном же все-таки. Совпаде, самое, совпадает.
1: Самое, что меня бросилось, мне бросилось в глаза э, в фильмах про Гарри Поттера, это то, что в книге профессор Флитвик это очень такой активный персонаж, очень много было уроков профессора Флитвика, а в фильме он дирижировал оркестр, и в принципе больше не было ничего, по-моему. Ну да, и, по-моему, да. один урок показали Флитвика.
2: Да, не сошлось, не сошлось. Это
1: не сошлось. Но фильмы все равно, фильмы это пересматриваем многократно.
0: Конечно, и не, не надоедает абсолютно. У меня, кстати,
1: жена не посмотрела последнюю часть Гарри Поттера, и при том, что она под Гарри Поттером может там убирать, там что-то делать, это фоновый такой фильм, вообще дефолтный фоновый фильм, вот, я такой прихожу, о, опять Гарри Поттер у нас идет, (сíк) короче, она вот, а последнюю часть она не смотрела, принципиально не хочет смотреть. Почему? Видимо, потому что там жесткий финал, и она как-то вот... Но она не читала, да? По-моему, она читала, и потому что она читала, она смотреть это не хочет.
0: Знать, какая будет жесть.
1: Знать, какая будет жесть. Да, ну, он, да, они, конечно, уже такие тяжеленькие последние фильмы "Дары смерти" там уже, да. Много обсудили книг. На самом деле эта тема неисчерпаемая. Здесь можно вспоминать, можно делиться, можно пересказывать истории. Ну, наверное, будем завершать.
0: Я наш думаю, выпуск. мы вообще книгам посвятим еще не один выпуск. Конечно. Это Зашло хорошо. Тема не, действительно огромная. Книгам, фильмам
1: адаптации да. фильмов, адаптации, к да. А если еще книги по фильмам, когда у тебя фильм сняли, а потом ты заходишь в книжный магазин, а там книга стоит и ты понимаешь, что, блин, ну это же пересказ. Это же, да. Это тоже отдельная история. Ладно, на этом мы с вами будем прощаться. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылка в описании будет к нашему подкасту, к нашему выпуску. Всем пока,
0: пока. С вами был
1: Часть Чапицам.
0: чай с чабрецом.